0: Okay. Hm? Ja. ja. Men hvad?
1: Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jens Jalpuder og Anders høen Nissen. Velkommen til Snak. Velkommen til sci -Snak. Det er episode 89. Er den, der handler om Kim Stanley Robinson's Ministry for the Future. Yes, god. dag. Det er længe siden. Ja, vi måtte lige rykke en uge. Det var, fordi vi lige skulle have COP26 med.
2: Ja, så vi lige kunne øh, reflektere over det. Ja, præcis, fordi ja, det er en, en
1: bog, der handler om, øh, om klimakrise på den store ja, måde. Ja,
2: ja, det er rigtigt. Lad os bare lade som om det var det, der skete. Det var, det var lige præcis <laughs> det, vi gjorde. Ja.
1: Det, var, det var derfor, vi skubbede Det havde ikke ja. noget med noget, som er standet at gøre. Ja. Men før vi kaster os ud i KSR, det er jo sådan, vi mm. benævner hvor ven, Kim Stanley. Æ, før vi kaster os ud i hans roman her, som er den tredje af ham, vi læser, tror ja, jeg. det er sagt, faktisk,
2: han er ved at være med i en, øh, i en lille skare af udvalgte.
1: en lille skare af husvinder. Mm. Men før vi kaster os ud i ham, så lad os tage den sædvanlige og traditionelle siden sidst mm. runde. Æ, fordi når jeg lige lader blikket falde ned over alt det, vi har haft gang i, så det kan det godt være, at det tager et par minutter... Okay, vil du lægge ud?
2: Ja, jeg har fået læst en masse bøger. Jeg drækligt. er stadigvæk på mit, øh, mit trip, der handler om, at, øh, at, at øh, hver gang jeg får lyst til at læse en bog, så har jeg lavet sådan en øh, makro på min computer, der slår den op på alle mulige databaser, hvor man kan læse den. Så det er både e og ireolen e Global, og Mofibo og alt muligt. Og så er det jo sådan lidt som at finde øh, en lille skat, når man finder ud af en bog, man virkelig gerne vil læse. Den kan man læse gratis. købet nogle gange på lydbog. Mm -hmm. Så en af dem, jeg har læst gratis, det er Taxical nummer to, 2, du mm ved. -hmm. Den hedder uh, Desolation Called Peace. Du har snakket om den. Ja. Uh, jeg synes stadigvæk, at det er virkelig en fed serie. Ja. Virkelig fantastisk rumopera, hvis man er interesseret i det. Så, så er det her så altså nogle gode bøger, synes jeg.
1: Jeg synes, de, den holdt altså et ret højt niveau. Ja. Uh, og jeg synes, det der er fantastisk ved den, udover at det er en... En syret verden, øh, de, øh, de bor i og lever i, så, øh, så synes jeg altså, at karaktererne har, hvad hedder noget, tredimensionalitet, ikke? Altså, de virker ægte, og de har følelser, og de øh, er dumme og irriterende på sådan en meget hverdagslig, øh, øh, relaterbar måde, samtidig ja. med, at de er i det der store univers, ikke?
0: Ja,
2: ja og, der er, og de handler på måder, hvor man tænker, man, kunne du ikke bare gøre sådan her, men de er jo låst i nogle af de mønstre, som de ikke kan ja. komme ud af. Ligesom vi jo selv er ikke nogle gange, man, kan du ikke bare være lidt mere sådan? Øh, nej, det er jo det, der er mit problem. Der, der er de ret skønne, de her. Ja. Ja, men, øh, dejligt, altså, har, de,
1: har de måske nogle af sci-fi-historiens fedeste navne? Ja. Altså, de hedder et tal og en ting.
2: Ja, Nine og, Ja. eller er det...
1: One Direction.
2: One Direction, det er nogle andre. Ja.
1: <laughs> det er Aber da, Det er super fedt. Ja, altså, det, jeg har virkelig tænkt meget over altså, 13 Carbon, eller hvad pokker man nu skulle hedde af kul cool altså, det. det um...
2: Selvfølgelig har du tænkt over det.
1: Selvfølgelig. Altså.
2: Det har jeg faktisk ikke tænkt over, hvad jeg skal hedde.
1: Det er din udfordring til næste gang. Hvis det nævner, var et program, hvor vi gav hinanden udfordringer, så var det her din udfordring. Det var, at du til næste gang skulle finde ud af, hvad dit øh, tax navn skulle være. Det skal jeg helt sikkert få nu. Okay, Jamen det, det, det skal det. vi prøve at se, om jeg kan huske at vende tilbage til. Men, det, men jeg er glad for, at du læste den. Må, må man spørge, hvor du endte med at tildele den af stjerner? I
2: jeg tror, jeg gav den en femmer. Jeg tror, jeg var rigtig glad. Sådan. Så åh, det tror jeg faktisk, jeg gør. Ja. De er skide gode, synes jeg.
1: Jeg sige, det er altså en af dem, hvor jeg er glad for at være sprunget med på, på første etage og rende med at tage den hele vejen op. Ikke?
2: Jo. Jamen, den, den kan jo... og Nu har du læst Culture, det skal vi snakke om lige om lidt, ikke? Men den mm. kan lidt det samme, det der med. Det er sådan ligesom... Jeg, jeg tænker også meget på... Øh, hvad hedder de... oh, Ancillary Justice, synes oh, yeah. jeg også, kan noget af det samme. Yeah, yeah. Og den er lige tilpas mærkelig, uden at blive alt for mærkelig. Altså, den kommer ikke over i Nine Fox Gambit og de der...
1: Nej, lige præcis. Den holder sig på den, på den rigtige side, ikke? hvor lige først, når man læser, så kan det godt være, at man lige skal holde tungen i munden. Men man kommer relativt hurtigt med. Og, den, og når man kender rammen, som man får i den første bog, så er det jo også væsentligt nemmere at læse toeren, fordi det er jo det samme univers, det foregår i, af nogle af de samme konflikter osv. Mm. Ja, det, det er jeg glad for, at øh, du også kunne lide den, fordi jeg var, jeg var også begejstret for toeren. Nu nævnte du så øh, culture-serien. Der er lidt flere... Uh, der er i hvert fald 10 bøger i den, plus nogle stand -alone, uh, ting fra samme univers, uh, Iron Banks. Og jeg har, som jeg har nævnt utal i gang her i podcasten før, jo sådan doseret med Lindhånd bøger fra den serie ud over tiden, fordi der jo kommer ikke flere fra hans mm. hånd, fordi han døde i, altså det efter efterhånden længe siden, 13, 14, 15 stykker, sådan noget en stil. Mm. Uh, men jeg har læst nu uh, for relativt nylig nummer 8, og har nu også lige læst nummer 9, den der hedder Surface Detail. Jeg synes, 8'eren var jeg ikke super glad for. Øhm, den foregår i et lidt, jeg ved ikke, jeg synes, det er univers. Ja, det er jo det samme univers, kan man sige. Men den, det lokale univers, eller den lokale verden, den foregik på, synes jeg var lidt irriterende. Og karaktererne sagde mig ikke så meget. Jeg synes, den var mere end sædvanligt fragmenteret. Hvor han jo godt kan lide at lægge mange tråde ud. Og så i løbet af de der 600-700 sider, så på et eller andet tidspunkt, så blander de sig sammen. Og der synes jeg, der gik simpelthen for lang tid, og de havde for lidt med hinanden at gøre, de troede. Hvor jeg synes, den her Surface Detail nummer 9, synes jeg var, var sjov og funky og gode karakterer. Og, og den starter bare virkelig hardcore. Altså i det første kapitel er der en, som er stukket af fra sin Lord and Master, som bare har voldtaget hende siden hun var altså 15 år altså med jævn mellemrum, fordi hun er hans ejendom og samtidig repræsenterer en gammel gæld til ham. Så hver eneste gang, han voldtager hende, så er det som om, han ligesom øh, tager, altså, tager tilbagebetaling for den gamle gæld. Og så ender det med, at hun bliver slået ihjel. Og man tænker bare, what? Jeg har lige engageret mig i hende her, øh, som er stukket af fra den her tydeligvis kæmpestore idiot. Og så slår han hende ihjel. Og man tænker bare, hvad fanden sker der? Og så skal jeg ikke afsløre, hvordan det går videre derfra, men hun dukker op igen. Øhm, og det, det var bare... Altså, jeg var med hende fra starten, og de andre karakterer var sådan set også fine, og så er der en syret, syret række af sekvenser, der foregår i sådan et, sådan et slags virtual reality udgave af helvede, hvor han altså, virkelig ubehageligt kreativt beskriver en masse af de øh, torturprocedurer, øh, dem, der lever i det her virtual reality-helvede efterliv, bliver udsat for. Altså det, så den er virkelig, altså den, den gik tæt på på en eller anden måde, samtidig med, at den var super underholdende og rigtig space opera-agtig. Ja, ja, den kunne jeg godt lide.
2: Okay, no, fedt. Ja, nå, fedt. Så nu var kun
1: 10 og så må vi se, hvordan det går med den.
2: Kan, kan man egentlig springe i, i kronologien? Eller skal man læse dem i rækkefølge? Du kan
1: sagtens springe i dem. Okay. Altså, jeg, jeg synes ikke, der er noget nævneværdigt. Altså, så længe du kender det her univers med, der er culture, og så er der nogle andre kulturer, og der er de her rumskibe, som er super avanceret kunstige intelligenser, som har, kører helt deres eget trip. Mm. Og der er dem her, der er sublimeret, blevet til sådan nogle, altså, hvad hedder sådan noget, øh, nærmest guddomme, øh, som lever i deres egen sådan særlig intelligente hyper på et overniveau øh, udgave af universet. Sådan. Altså, så længe man kender den grundlæggende opdeling, så er det skulle lige meget. Ja, du kan tage med den ræk, du har lyst. Okay. Jamen, ja. det kunne man godt finde på, nemlig. Ja, det, det tror jeg sådan, du kan.
2: på folk, der ændrede lidt på kronologien, jeg har læst den nyeste Murderbot nummer 6. Ja. Øh, Fugitive Telemetry. Øh, nu er vi tilbage i, hvad hedder det, kortform. Martha Wells, i jeg mm. øh, Jeg synes jo, de her er mega underholdende. Men det her, det er sådan en mere sådan en, ja, nu er vi tilbage i sådan, lidt i sådan en mellemhistorie. Femeren var jo, øh, Network Effect, var jo en, øh, en fuld roman. Og jeg kan godt mærke, da jeg så læste den her kort, kort roman her, der synes jeg, der manglede, at der skulle ligesom kunne ske lidt mere, mm. og være lidt mere udvikling i, hvordan det gik med okay. Så, Men altså, de er stadigvæk underholdende, sjov at læse. Murderbot er som sædvanligt underholdende, synes mennesker er ulækre, mm. også dumme og glimsomme og burde det ikke have lov til at gå rundt alene, og sådan nogle ting. Mm. <laughs> så, så, men jeg kunne godt det egentlig tænke mig, at hun kaster sig ud i det fulde romanformat igen. Det synes ja. jeg. Den, det, var, det var virkelig lidt et highlight nummer 5 i, i den serie.
1: Det var meget sjovt, fordi det var en af dem, som jeg aldrig blev rigtig grebet af. Jeg, jeg har jo kun læst den første. Jeg, jeg hoppede aldrig rigtig med på, på Murderbot-serien.
2: Og ja, ja. ja. serien.
1: Så, så jeg er lidt spændt på, om jeg på et eller andet tidspunkt får den samlet op, fordi du, du sælger den jo meget godt. Som sådan en, men altså, der er jo så meget der er så meget, Jens. Ja, det,
2: er, det er sådan lidt, at man skal elske den der karakter på en eller anden måde. Yeah. Og så skal man synes, det er sjovt. Det er lidt ligesom, det er sådan en sci-fi, lidt ligesom sådan en Clint Eastwood-karakter. Altså, det er sådan en, en meget sådan, øh, hvad kan man kalde det, ikonisk mm. øh, karakter. Og hvis man, altså, og når man en gang ligesom har forelsket sig i den, så kan man læse det hele synes jeg. Ja.
1: Og det ja, og for lige at gribe tilbage til taks Karlan altså, Jeg har jo forelsket mig, nu har jeg glemt, hvad hun hedder ved vores hovedperson i den øh, roman. Mar Marit Desmar. Ja, det er rigtigt. Jeg har jo forelsket mig i hende. Mm. Altså, som karakter, jeg synes hun er fantastisk. Jeg er altså, også
2: glad for Nine Secrets.
1: Ja, ja, ja. Det, det er klart, men jeg synes måske, hun repræsenterer en anden kultur, som, mm. som altså, er jo fremmet for, for vores hovedperson, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, men ja, den, den er, jeg, jeg er helt vild med hende, og jeg har også lidt på fornemmelsen om, at endelig med at skrive bøger med hende, så det vil jeg gerne læse. Altså, Øhm, hvis vi lige skal, skal runde bogsporet af, så vidt jeg lige kan se, så øhm, kommer der jo i morgen i talende stund en ny Neil Stevenson. Fedt. Det er mig, der skal vælge bøger til næste gang. jeg, Jamen, jeg glæder godt. mig så meget. <laughs> det jeg kan simpelthen afsløre og sige, Jens, at det er ikke den, vi skal læse. No. Den hedder Termination Shock, og er jo faktisk en climate fiction roman, som handler om geoengineering no. i en ikke nærmere angivet fremtid. Så, så det kunne jo faktisk godt have været en relevant bog at hoppe over til fra, fra Kim Stanley Robinson her, Ministry for the Future. Direkt, den tager vi
2: efter Coop 27 i Ægypten. <laughs>
1: ja, det, det kan vi gøre, ja. ja. Men øh, ja, men den, jeg har i hvert fald forbestilt den. Jeg den helt tilbage i juni måned, eller sådan et eller andet. Nu kommer den altså endelig her den 16. november, som i morgen for os sikkert i foregårs, eller i sidste uge for dig, når du hører det her. Ja. Men øh, nu er den altså ude, den glæder jeg mig til at læse. Ellers så har jeg øh, set noget sci-fi. Jeg tror, vi snakkede lidt om øh, Foundation-serien på Apple TV Plus sidst. Der havde den lige haft premiere. Ja, det den kunne vi Den kunne vi faktisk ikke rigtig lide, og jeg er ikke kommet videre i den. Nej, jeg, jeg prøvede lidt, kom. og så var det sådan lidt... At... Ja, nej, jeg gad jeg det ikke. Til gengæld så er der kommet en ny science-fiction-serie på Apple TV Plus, som er noget helt, helt andet, som hedder Invasion. Har du set den?
2: Nej. Nej. Det der med de der korncirkler øh, og sådan noget?
1: Yeah. Ja. Og øh, det, er, ja, det er sådan en first contact, der kommer noget alienagtigt ned på jorden. Øh, men det er meget mere sådan en ensemble dramaserie, serie hvor man følger nogle karakterer i timerne efter den her øh, meteorregn af noget alien, som både udraderer vores elnet, der skaber kaos og smadrer bygninger og sådan noget men man følger i virkeligheden de små historier i nogle familier og personers øh, reaktion på den her katastrofe. Mm. Så man ser ikke rigtig det store, hvad er det, der sker, det nu tror jeg, jeg var henne i 6. afsnit, og det var første gang, man fik bare et lille glimt af, hvordan de der aliens overhovedet så ud, om det var aliens, eller bare en bakteriekultur midt overregn, et eller andet. Altså, vi vidste det ikke før lige i, i afsnit 6, men det er, jeg synes, den er super godt fortalt og Netop fordi den fokuserer på det lille menneskelige drama, i stedet for det store sådan Independence Day, nu smadrer vi jorden og gang ho soldater og alt muligt ballade, så, så er den virkelig vedkommende og nærværende. Og jeg synes, det er, det er sjovt at se så forskellige science-fiction-serier ramme Apple TV Plus på samme tid. Og... Øh, jeg havde, jeg havde jo egentlig håbet, at Foundation ville være noget mere, men den har overhovedet ikke fanget mig. Mm. Hvor Invasion er bare sådan et, ja, ja, kom nu, kom nu, kom. Den udkommer også nu kun en, en gang om fredag, eller hvad hedder det? Ja, hver fredag, ikke? Øh, og håber allerede nu, at de laver en sæson 2. Jeg synes, den er virkelig fed.
2: Nå, ja. det må jeg i gang med. Ja, det, det lyder spændende.
1: Altså jeg vil sige, jeg synes afsnit 1 startede godt, så hvis du ikke er fanget der, så behøver du ikke se resten. Men jeg håber, du bliver fanget af den, fordi jeg synes, den er, den er spændende.
0: Nå,
2: fedt altså så er der jo sket noget, det var, du sendte altså, det er jo du sådan sender mig en sms om noget men øh, det gjorde det i det her tilfælde fordi, at øh, en af mine yndlingstegneser, som jeg også snakker om her, inkalen øh, med John D. Af Möbius af øh, Møbius og Jodorowsky øh, har fået et, en plan for, at den skal filmatiseres af ingen ringer end Taiki Ubatiti, mm. som jo er den her -gale New Zealandske instruktør, som blandt andet har lavet øh, torfilmen. Nu hedder Thor Ragnarok, ja. og, øh, og også jeg i også gerne med at lave Thor. Love and Thunder, tror jeg, den skal hedde. <laughs> også... Man har det her utrolige øh, evne til at lave ting, som på samtidig er interessante, men også ret morsomme og meget ironiske.
1: Hvad var det nu, den der næsefilm? film han Jojo Rabbit ja, ja. har han også lavet. Den det er, er også fantastisk, hvor han render så...
2: rundt og spiller, spiller Hitler. Æh, Hitler.
1: <laughs> ja. Den er helt crazy, men super fed. Virkelig fed, ja, ja. ikke? Også og, det meget rørende i virkeligheden. Og både altså. og en dygtig instruktør
2: de er dygtige skuespiller også mm -hmm. altså, Det det også mm -hmm. jeg lige så lide, lige The Suicide Squad okay. øh, for det andet univers mm -hmm. øh, hvor han har en lille bitte rolle som øh, som sådan en, øh, i sådan nogle flashbacks hvor han spiller Redcatchers far okay. som også, der, 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 der kommer han lige ind og så kommer der en lille trulstød ud over det hele ja. så, og det er jeg ret spændt på altså, det er jo en fuldstændig vanvittig tegneserie at filmatisere det wow.
1: man håber det bliver godt ikke? altså nogle gange så går det ligesom med Foundation Ja. Andre gange, så, så lykkedes det.
2: Men det er jo nok det, at, øh, at indkendelen er enormt, øh, er jo sådan en meget humoristisk tegneserie, men også sådan en meget spirituel tegneserie. Og det der med ligesom at skulle koble de her to ting, det tror jeg på altså, jeg tror ikke, den går over i det der. Foundation er jo bare kedelig, fordi det virker som om, der sidder nogle folk, der har fået nogle rigtig store budgetter, og nu skal det fandme være over the top, Og der skal altså bare ikke spares på nogen special effects. Det eneste, der mangler, det er et bankende hjerte inde i midten. Ja, det må man sige.
1: Mm. Øhm, nu bliver det så lidt løst, ikke? Fordi det går op for mig, jeg ikke sådan for alvor at græde alle detaljerne op om de næste to ting. Så kan vi ikke bare sige, at det er nogle bullet points. Det ene bullet point er, at Station 11, som vi jo læste tilbage i episode, øh, og rigtig godt kunne lide, den øh, kommer på HBO Max. Som det? Ja, og øh, Three body Problem, som vi jo læste i episode, møh, øh, den øh, kommer på Netflix.
2: Bliver det sådan noget Future Anders-klippet ind, til jeg at sige den rigtige, <laughs> den rigtige episode? I episode.
1: 73. <laughs> <laughs> ja. Jeg ved ikke, hvornår det var. Gå tilbage og søg i arkivet, eller på uh, cyvarsnak.dk. Um, og det er jo bøger, vi begge to rigtig, rigtig godt kunne lide. Mm. Både Three body Problem og Station Eleven. Uh, og jeg har hørt sådan lidt forsigtigt om, at måske så traileren ikke helt så fantastisk ud, som man havde håbet. Og med Station 11 ved jeg ikke lige, hvor meget sådan noget post-apokalyptisk uh, virusballade, man kan klare vel. Men, øhm, men ja, jeg, jeg glæder mig til at se, hvad de kan få ud af det i hvert fald, for jeg synes, det lyder spændende. Så.
2: Det er jo som om, at det er sådan et, et øh, hvad hedder det, eksponentielt accelererende øh, problem det her, eller ikke et problem, men det her med, at IP bliver, altså bøger bliver samlet op og bliver ligesom hævet ind i det her med, at vi har brug for noget, vi har brug for noget content til ja, de her, ja. øh, vi skal føde de her kæmpe store streamingplatformer. Altså det er som om, at, at øh, altså, det er, altså nogle rimelige, øh, hvad kan man kalde det, altså, rimelig niche-bøger, de her to. Ikke? Mm. Og jeg er godt klar over, at, ja, ja. Uh, at Philip K. Dicks uh, noveller, der er blevet til store science-fiction-film, er, er også ret niche. Men altså Station Eleven, ikke? Altså, hvem fanden kender den bog?
1: Ikke særlig mange, tror Nej. jeg. Men, men noget af det, som, er, som jeg synes er sjovt ved det, er, at, at de sidste 10 år, øh, og især streamingtjenesterne nu, har gjort, at, at der bliver kastet virkelig mange penge og gode kræfter efter at lave serier. Og noget af det, som er problemet med, med bogfilmatiseringer, er jo meget tit, at man kun får en lille del af dem med. Mm. Hvor hvis du laver ti øh, afsnit af en time, jamen, så kan du lige pludselig få meget mere af en bog med. Øh, på godt og ondt, kan man sige. Ikke? Men tit så føles det, i hvert fald, hvis man kender bogen i forvejen, som om, at, man, at, øh, at det er en mere øh, ægte filmatisering, når det bliver en serificering. Ikke? Mm. I stedet for, at de bare udvælger et eller andet plot plottråd, og så er det den, de fokuserer på. Ikke? Så jeg, jeg synes den set, at der er et godt potentiale i det, ikke? Men, øhm, men altså, det, det skal jo stadigvæk laves ordentligt, øh, så er det jo lige meget. Ikke? Ja. Øhm, for lige at runde øh, den sidste streaminghistorie, så øh, har Apple TV Plus Gud Dødemods lanceret en tredje science fiction-serie, som er sydkoreansk, og hedder Dr. Brain. Og øh, ja, den nåede jeg træk kvart ind i første afsnit, før jeg måtte, før jeg måtte give op. Og, øh, og jeg tror egentlig ikke det, fordi det, altså, det er jo sydkoreansk, det er jo en anden kultur, det er en anden måde at spille skuespil på, og der er meget mere skruet op for melodramat hele vejen rundt, ikke? men vi har sådan set, øh, især sidste vinter, så vi en del sydkoreansk på, på Netflix, og har sådan set vendet os til den der måde at spille skuespil på, og fortælle mm. historier på, og kunne egentlig ret godt lide det. Der var især en serie, der hedder... Øh, it's okay not to be okay, som vi var helt forelskede i. det
2: kan du huske, du snakker om, ja. som sådan et uh, alternativ, når man var løbet tør for at ja. læst, så, så kunne man se ja, det. Ja, lige
1: præcis, så. lige præcis. Og den har ikke noget med sci-fi at gøre, det var bare en skide god uh, serie, og totalt anderledes og meget, meget mærkelig uh, mm. i virkeligheden. Ikke? Men så, så egentlig, så havde jeg sådan lidt, Nå, mere sydkoreansk, så er der ovenikøbet sci-fi, den handler om en mand, der kan bruge maskiner til at læse døde menneskers uh, hukommelse, og ligesom overføre deres minder i sig selv. Og, og Liges den,
2: ligesom Marie, det gør med i ja, ja, og Garben, i Ja, vigtigens. og så
1: overhovedet ikke. Men, men altså, ja, noget, noget af den stil. Men den, den, den fængede overhovedet ikke. Altså, det er, Måske giver den en eller anden søndag eftermiddag et afsnit mere, bare for at se, om den samler sig op. Og det kan jo nogle gange første afsnit det er jo rimelig ujævne. Og de skal ligesom fortælle lidt for meget på lidt for kort tid, og så føler man ikke rigtigt, man får for et, et, et rigtigt billede af, af de mennesker, der er med. Vel? Men øh, jeg ved ikke, den fængede ikke. Mm. Og så er der skudt så meget andet, man kan kasse over til, at, at, øh, at det måske er spildet tid at prøve at gå tilbage til den. Ikke?
2: Altså noget af det, man kunne kaste over, var jo at læse nogle bøger Kim Stanley Robinson for
1: eksempel. Det kan der også gå god tid med. Mm. Og det har vi jo gjort til den her gang. Yes. Og, og måske skal jeg bare ligesom sige som en lille, øh, hvad hedder sådan noget, det er ikke en teaser, det er ikke en spoiler, det er en... Øh, etikette på min, mit bidrag her. at Jeg læste jo den her bog i sommer. Mm. Og jeg selvfølgelig lige genopfrisket den en lille smule, men den, du har den nok lidt mere præsent, end jeg har. Okay. Bare hvis der er et eller andet, jeg siger, som er fuldstændig i skoven, så skal du endelig rette mig. jeg okay. der noget, jeg har glemt. Ikke? Yes, yes. Okay, godt. Men det var dig, der valgte, at vi skulle læse den i uh, sci -snack. Ja,
2: altså det var jo øh, meget sjovt, for det er jo ikke så længe siden, vi har læst en uh, climate science fiction, eller cli-fi Hæslig.
1: Det, det er ikke en, en god besøgning.
2: Nej, nej, men det er jo det, de siger. Det er jo frygteligt. Er det rigtigt? Ja, det okay. står Det er jo ikke så længe siden, vi læste New York 21.40, mm. som jo ikke er fed. Super fed bog, rigtig, ja. rigtig, rigtig fed. Ikke? Ja. Øh, og, og det er jo sådan, ligesom sådan en ting, som han nu har... Altså, han var jo det helt store ikon i 90'erne for at lave sådan noget hard sci-fi, og vi læste først rød Mars, og blå Mars, og grøn Mars, ikke? og man hvor der kommer Lilla Mars, og Gul Mars. Polkeprikket Mars. <trykket> Altså, det var virkelig... Øh, altså, og, og hans, det er jo hans ting, det der med ligesom at være virkelig dybt ind i nogle videnskabelige detaljer, og så ligesom få lavet nogle store sprawling romaner ud af det. Mm. Og det er han sådan set stadigvæk på. Øhm, nu har han bare kastet sig over at skrive om klimaet. Mm. Øhm, og det er Ministry for the Future jo i den grad også, sådan en bog. Øh, og måske... Øh, jeg husker, da vi læste i der snakkede vi lidt om, at der var sådan temmelig meget eksposition, og, og så var der ligesom den her fortælling, der ligesom sådan koblede det hele sammen. Ikke? Men jeg husker det, som om der var mindre eksposition end, øh, i 2140, end der er i Ministry for the Future. For ja. det her det er Kim Stanleys fantasi om, hvad skal der ske de næste 30-40 år, sådan at det hele kommer til at være okay. Øh, så, så det er en bog, der handler om, hvordan vi klarede den. Æh, og, det, det, øh, og der kan man sige, at de her karakterer, der så er med, vi har nogle hovedpersoner, sådan, de er også spændende, men det er slet ikke det, der er det vigtigste, den her bog. Det, det vigtige
1: er den store historie.
2: Ja, det vigtigste, det er den store fortælling. Ja. Og, der, og der ruller han sig altså ud med, med alt det, han kan. Ikke? Altså, og, og, og fuldstændig uden nogen som helst behov for ligesom, at pakke det ind der får du bare lige et kapitel om, hvordan genie-effekten virker, og alle de her forskellige ting. Sådan, bum. Ja, boom.
1: ja vi, har, vi har nogle hovedpersoner. Ikke? Øh, den ene er Mary Murphy, som er leder af en ny FN-organisation, der hedder Ministry for the Future. Ja, så er sådan kælenavnet for. Ja, men de skal ligesom, kan man sige, tage fremtidige generationers, øh, øh, hvad hedder det, rolle, mm. og forhandle på deres vegne i øh, den aktuelle politiske og samfundsmæssige Situation, ikke? Altså, ja, fordi
2: det er jo det, der er problemet i der. Hvem snakker egentlig for fremtiden?
1: Præcis, og det altså, får hun så lige pludselig på sig at gøre. Hun er en af vores hovedpersoner. Hun er den, vi, vi tilbringer mest tid med. Følger både hendes tid som, som jeg ikke engang huske, om det er direktør eller leder af det i hvert fald, øh, minister. <løb> jeg kan ikke huske, hvad hendes titel er. Generalsekretær. Den. Ja, det er hun sikkert. Og så følger vi en, der hedder, der hedder Frank May, mm. som har oplevet en virkelig, virkelig ubehagelig klimakatastrofe i Indien. Og så hans, øh, hvad hedder det, liv,
2: ikke? Ja, bogen åbner jo simpelthen med, at man er midt i et eller andet sted i Indien, ja. og, øh, og strømmen er gået, og klimaet, øh, klimaet er gået amok. Det ja. er blevet sindssygt varmt, og, øh, og de her mennesker kan ikke gøre noget som helst for at beskytte sig selv mod mod den her øh, dræbende hede, der er
1: Præcis. Men pointen her var, at øh, det er de to, som i virkeligheden er vores hovedpersoner, mm. som sådan bevæger sig lidt rundt om hinanden, øh, øh, både på afstand og tættere på, og også senere i løbet af historien. Men som du sagde, rigtig meget af bogen er noget andet. Det er andre personer, der fortæller. Der er også nogle sidehistorier øh, med folk, der er nede på Arktis, og nogle af Mary Murphy's øh, ansatte og medarbejdere og kontakter rundt omkring, men men mange af kapitlerne er netop, som du siger, jamen så får vi lige historien om Gini-effekten, eller vi får lige at vide, hvad, øh, hvad for nogle teknologier man kan bruge til at og, hvad det, indfange kulstof, eller man får lige øh, historien om kulstofatomer set fra kulstofatomets synsvinkel. Eller, Ej, altså det er rigtigt med der, hvad der hedder, det
2: point of view-karakteren, karbonatomet.
1: Præcis ikke. Altså, så det er sådan en, en, en meget fragmentarisk, kaleidoskopisk historie, hvor der så er nogle røde tråde og nogle personer, der er gennemgående på tværs af det her, men der er mange afstikker og mange tangenter og mange øh, forklaringer øh, ind i bogen, ikke?
2: Jo, og det skal man altså vide, ikke? At nogle gange så kommer der nogle kapitler, hvor man sidder og tænker, hvorfor, hvorfor er det lige, at jeg skal høre om denne her klimaflygtning og hendes liv på det her flygtningecenter? Altså, det, det, det er virkelig mixet op, ikke? Mm. Øh, og det, det er måske nogle af de ting, hvor man engang kan være sådan lidt okay, nu skal jeg lige igennem det her kapitel og så videre til det næste. Øh, men ja, så, så, så på den måde er den også, den er meget sådan kaleidoskopisk. Ja, det, det, det jeg, tror, jeg fuldstændig ret Jeg
1: tror faktisk, at det der ord, der bedst beskriver den, for nu, jeg tror også, at jeg sagde fragmentarisk, og det, det kan hurtigt komme til at lyde som om, at det er sådan et, et løsrevet sæt af, af mere eller mindre usammenhængende historier, der er klattet sammen. Og det synes jeg egentlig ikke, det er. Altså, jeg kan man se, hvorfor alt det, han fortæller, har noget at gøre med den store fortælling. Mm. Men det er netop kaleidoskopisk sådan, altså blik ind i den store fortælling fra mange forskellige steder, og den store fortælling, i hvert fald i min læsning, handler jo lige præcis, som du sagde, om klimakatastrofen, og hvordan vi potentielt kunne arbejde os igennem den og på vej hen imod en løsning af den, hvis vi gjorde, sådan som han foreslår, i, i, altså sagt meget groft, ikke? eller i hvert fald siger, at det her kunne være nogle scenarier, mulige scenarier for, hvordan vi kunne komme igennem det på en eller anden måde. Ikke? Mm.
2: Øhm. Og så er det måske værd at sige det der med, den springer jo også ret meget tid. Mm. Altså, så det er ikke sådan noget med, så skete der i de her to måneder, skete der lige det her. Det er sådan noget med, så er der lige en pause, så er der gået et par år, og så er vi ligesom tilbage, og møder de samme karakterer igen, ikke? og så er der sket nogle ting i mellemtiden. Mm. Øhm. Det synes jeg egentlig også er meget, det er faktisk meget interessant greb. På, øh, fordi man har sådan den der følelse af, at Gud, nu er der faktisk sket rigtig meget.
1: Øh... Ja, og det giver ham mulighed for, at når han introducerer både nogle nye teknologier og nogle hvad kan man sige, samfundsøkonomiske greb, at han så lader der gå tid nok til, at man kan se, hvilken effekt det havde. Mm. Altså, øh, de indfører på et tidspunkt sådan en carbon coin, en, en, en slags valuta, som... Ja, hvad er exchange-raten? Det er hvis noget med, hvis man hvis man sørger for, at et ton CO2 ikke bliver udledt, eller man får det reddet ud af atmosfæren og gemt det på en forsvarlig måde, så får man en carbon coin, som man så kan veksle til mere almindelige valutager øh, på, på åbne børser. Ja, og det skal ligesom være et incitament til, at man øh, reducerer sin CO2-udledning eller, eller opsamler CO2 fra, fra atmosfæren. Og jamen, så, la, så går der nogle år, og så hører man mere om, hvordan det er gået, og også hvilke afledte negative effekter det havde, fordi det er jo ikke bare et entydigt øh, godt greb. Det kan jo sagtens misbruges og manipuleres på forskellige måder. Ikke? Ja, Men han, man får tid til at se, hvad skete der så?
2: Ja, for han griber jo lidt tilbage. Det var et stort emne i 2140, New York i 2140. Det var det her med finansverdenen og dens, mm. øh, det der med, at man går short på climate, ja. øh, eller long på climate. Ja. Og fordi det er sådan, den her carbon coin er jo, at at øh, alle de store nationalbanker garanterer, at den bliver mere værd over tid. Mm. Så, de, så, så alle nationerne står ligesom bag, at denne her den garanterer vi værdien af, så man laver et incitament for ligesom at investere langsigtet. Ja. Så det handler om alle de her faktorer, fordi, altså det, det, som er meget sjovt, han tænker jo over de her faktorer, der gør, at vi gør, som vi gør. Altså, og, øh, og, si, og, og laver jo, altså meget af det, der kommer til at ske i den her, det er jo, at de mennesker, der, der har et incitament i dag til at grave øh, carbon op af af, hvad hedder det, jorden, jamen, så får de ændret spillereglerne. Sådan at nu vil man jo være en idiot, hvis man gør det. Man skal da have de der carbon kørende til stedet for, for dem får man jo for at gøre ingenting. Det er ja. jo genialt. Ja, lige præcis. Altså, og det er jo det er, altså, det er sådan, både nogle, nogle af de ting, der sker, er jo øh, er sådan noget... Altså, det er Mary og hendes Ministry for the Future, der laver de der ting. Ikke? Og så på den anden hånd, så er der alle de her ting, der sker on the side. Og det er jo sådan noget af det der, hvor man sidder og tænker, okay, Kim Stanley, øh, hvad går du og fantasere om i dine mørkeste stunder? Nogle af de her øh, angreb med droner på rige mennesker, der bare bliver slået ihjel, fordi de er en del af problemet. Der er sådan en terrorbevægelse, der hedder The Children of Carly, som er en af dem, man følger. Og det er jo nogle af de her, det er sådan en reaktion på den her kæmpe store hungerkatastrofe, der er 20 millioner, der er døde i Indien, ikke? så i Indien opstår der ligesom den her bevægelse, der bare siger, nu er det fandme for meget. Nu går vi efter, altså de synes, at de her mennesker, som bliver ved med at tjene penge på at ødelægge klimaet, at de er krigsforbrydere. Altså, mm. set se i lyset af Ministry for the Futures perspektiv, så begår de jo også en, en kriminel handling mod fremtidige generationer. Det er jo det, som Ministry for the Future ligesom skal, skal, skal værne om. Ikke? Hvem, er det, der, hvem er det, der tænker på de mennesker, der skal føde som 20 år. Mm.
1: Øhm. Ja, og de, og de går jo all in på det der, ikke? Altså, ja. afhængig af perspektiv, så er de frihedskæmper på fremtidige generationers vegne, eller øh, klimaterrorister, ikke? Mm. Øh, og, og, og de lægger jo ikke fingre imellem, vel? Altså, de, de, øh, de betyder jo faktisk, at der reelt er ikke er nogen flytrafik, fordi de altså bruger sådan nogle små øh, autonome droner, som er for små til, at man ligesom kan bekæmpe dem på nogle måder, og først så sørger de for, at flyverne, flyverne hvad hedder det, falder ned, og der er en masse mennesker, der dør. Og efterhånden så sørger de bare for, at de er der i nærheden af lufthavnen, så nu kan man slet ikke flyve. Altså, og, for, og, det, og det betyder bare, at så holder folk op med at flyve. Og så begynder de at udvikle luftskibe og sådan noget, i stedet for til, til Og altså, jeg kan, De går vist også til angreb på containerskibe og sådan noget. Ikke? Altså, men, øh, men det er bare, altså ud fra en logik... Ja, men det kan godt være, at vi slår 1000 mennesker ihjel nu, eller 10.000 mennesker ihjel, men hvis vi ikke gør noget, så er der altså 3 milliarder mennesker, der dør inden for de næste 30 år eller 50 år. Ikke? Mm. Og så er regnstykket måske ikke svært, jeg siger mm. med vilje måske, fordi det afhænger meget af perspektiv. Ikke? Jo, jo. Men, men vi går men, i hvert fald øh, til, øh, til brødet. Ikke?
2: Og det er jo tydeligt, at de her, øh, de her terrorister er jo ikke bare... Øh, der er en tanke bag ved det, ikke? Altså fordi de her angreb for eksempel på øh, Øh, luftfart. Mm. Det er typisk angreb på privatfly. Så folk, der flyver privatfly, bliver angrebet, og så det er sådan meget... Øh... Altså, man prøver at vise, at det, at det er farligt at flyve, men man prøver at gøre det på en måde, så at man rammer så få som muligt. Ja. Og dem, man rammer, det er dem, som man synes er rigtig slemme.
1: Det, som jo så også er interessant, og, og her er jeg så en lille smule tøvet på, på detaljerne, jævnt før min lille advarsel om, at det er nogle måneder siden, jeg har læst den. Men... Men øh, det bliver også antydet, at øh, Ministry for the Future har sådan en black ops... Afdeling, som, mere mås antyd, som måske har nogle kontakter med nogen, som også kunne være Children of Carly, og måske på en eller anden måde synes, at det er okay, at der bliver lavet sådan noget, som altså, så man ligesom på den ene hånd kan give nogle incitamenter, og på den anden, altså, på den ene, med den ene hånd lidt gullerod og med den anden hånd lidt kæp, ikke? Mm. altså Og kæppen her er så, at nå, det kan man kan risikere, at der er nogen, der dør, hvis de prøve at flyve alligevel, eller hvis de graver alt for meget olie op i jorden videre.
2: Det er jo faktisk noget af det, der er meget sjovt ved bogen, for den starter jo faktisk med eller sådan et stykke inde i bogen meget tidligt, så Frank May, vores mand, som er ødelagt af, af hvad det, oplevelsen i Indien, hvor han har været en del, og den eneste overlevende i en hel by, der bare er død af varme. Og selvfølgelig han en kæmpe masse skyld og kæmpe frustration over, at der ikke sker noget. Han kidnapper jo Mary hende her, generalsekretæren for Ministry for the Future en dag. Og han udfordrer hende jo på, prøv at, I sidder bare og snakker, I gør ikke noget. I gør ikke nok. I burde gøre mere. Altså, og hun er jo fanget i den der med normen. Altså, hun, hun arbejder jo efter reglerne, kan man sige, ikke? inden for systemet. Men det, det bliver jo ligesom hendes, det bliver ligesom hendes skub til at begynde at sige, prøv at, ku, hvordan kunne jeg gøre mere? Og så har hun jo med en af hendes medarbejdere en dag sådan en samtale om, altså han sagde jo, ham her og Frank antydede jo ligesom, at man godt kunne have sådan noget black ops eller sådan noget, hvor man gjorde nogle ting i hemmelighed og sådan noget. Så ham der medarbejder, han der medarbejderen yeah.
1: og lidt, ja. Spørger du mig om det her, eller <laughs> ja, <slutt> ellers, <laughs> ellers skal vi bare lade det ligge?
2: Ja. Han antydede ligesom, at det her, det er sådan ret meget i gang med allerede. <laughs> <laughs> og det er meget vigtigt, at hun ikke ved noget om det, fordi hun skal kunne sige det er det, der er pointen med en Black Ops-enhed, det er, at chefen for det hele skal ikke vide noget som helst, fordi chefen skal kunne sige, at det har vi ikke gjort, nej.
1: Mm -hmm. Lige præcis. Altså, mens der bliver optaget og undervedet, mm. ja. Men ham
2: her, han har jo en scene senere i bogen, hvor han så møder de her Children of Carly for at få dem til at stoppe. Det er rigtigt, Og hvor ja. han så siger,
1: ja. I am Carly. Ja, det er rigtigt. Så det er så ret cool, synes jeg. Ja, det er rigtigt. Der, der, der var mere i den, end jeg lige huskede, men, men det, er, det er bare interessant, ikke? Og det er jo... Det er jo interessant den der snak, men, men kan man gøre mere, ikke? Altså, hvor meget mere skal man gøre, fordi ja, det er okay at kæmpe på fremtidige generationers vejen, men nu er vi så faktisk også nogle mennesker, der lever nu. Altså, er det rimeligt at tage dit liv nu? Altså, og hvor, hvor stor en forbrydelse skal man begå? mod fremtidige generationer eller bare nutidige generationer, før det er okay for nogle andre at tage lån i deres egen hånd og slå andre mennesker ihjel. Det synes jeg godt, at man kan diskutere. Det er jo også nogle moralske dilemmaer, som er en del af bogen.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, og, og ikke noget, jeg har noget svar på. Altså, det må jo være op til en at, at afgøre, men, men, men det jeg egentlig ville sige var, at en gang imellem, så fornemmer man lidt af Kim Stanley Robinson, har sådan lidt nogle, nogle sorte ønskedrømme, ikke? Okay. Altså at, øh, nå ja, men hvis der nu var nogen, der dannede Children of Carly og, og Gigamog, ikke? altså hvis øh, Extinction Rebellion øh, lige skruede, skruede op til 11, så vil han måske ikke øh, være ked af at se det som en, en trussel, som måske kunne være nogle mennesker, med til at få nogle mennesker til at gøre mere i dag. Ikke? Mm. Men altså, du vil jeg ikke tillægge KSR mere end... end, end øh, end han har gjort sig fortjent til, men jeg synes, det ligger lidt mellem linjerne engang, mellem at han i hvert fald kunne forestille sig, at det opstår, og, og at det måske også kunne få en effekt. Ikke?
2: Ja, fordi altså, jeg tænker, altså, man, man kan sådan ligesom være sådan lidt i tvivl, ikke, om han endorser det eller ej, øh, men det han i hvert fald problematiserer, det er jo det her med, at vi i nutiden ikke værdisætter fremtiden særlig højt, mm. fordi at vi har man har sådan en, og det er jo også et af de kapitler, hvor man lige får sådan en lille øko økonomilektion. Ja. Der får man lige sådan en forklaring om, hvordan økonomi fungerer. Og øh, for eksempel, hvis man sparer 2 millioner i dag, så, øh, så, kan man, så, kan, så er der ligesom sådan en rate, hvor med, at, at de penge, jamen, de svarer til et meget større beløb i fremtiden. Så det vil sige, øh, et problem, man, man skal betale 2 millioner for at løse i dag, svarer måske i virkeligheden til 2 milliarder i fremtiden. Mm. Og det gør så, at logikkerne omkring det her, logikken er bygget op som, at man forventer, at fremtidige generationer vil have bedre muligheder for at løse de her problemer, så dem kan vi bare sende videre til dem.
1: Det lyder sådan noget, jeg har hørt <laughs> rigtig, rigtig meget de sidste 14 dage. Ja.
2: Men det er så den måde, man ligesom regner de, her, regner de her ud på. Når man siger noget om noget kan betale sig, så, så er det fordi, man har denne her discount rette på, hvad, hvad kan give mening at gøre nu. Men hele den forestilling om, at vores børnebørn eller børn har bedre muligheder for at løse klimaproblemet med end det, vi gør nu, er jo en... Altså, det holder jo ikke mere. Det er en, det er en falsk forestilling. hvad hedder det, de, de, de muligheder, vi er ved at prøve
1: Og det, det er... Nu, nu tror jeg, vi nævnte det i starten også, ikke? men i talende stund er det jo to døgn siden eller sådan noget, at COP26 sluttede i Glasgow. Ikke? Og selvom der er kommet en aftale ud af den, som er marginalt bedre end, øh, end den, der kom ud af København i sin tid, for eksempel, ikke? så er det jo heller ikke fordi, at man har på fornemmelsen, at der er skidt nok siger jeg som privatperson her øh, inde i mikrofonen. Ikke? Men altså, det er min klare opfattelse, at der har sket væsentligt mindre, end der burde være sket mm. øh, i Glasgow. Ikke? Og øh, et af de tal, der lige dukkede op i min læsning af nogle af referaterne i dag, var, at vi har jo på et tidspunkt sagt, at vi vil give 100 milliarder til øh, udlandet. Øh, til, i kompensation, for, så de ligesom kunne tage nogle større skridt i retning af og, og skære ned på deres CO2-udledninger. Ja, det, det og, lovede vi dem for 10 år. Så. Ja, og de penge har vi stadigvæk ikke givet dem. Det er 100 milliarder som globalt samfund, vi har lovet at give dem. Hvor mange milliarder tror du, USA giver i subsidier til den fossile industri? 6.000 milliarder.
2: Jamen, vil jo bare se, hvad det har kostet det er, om dagen at
1: føre krig i Afghanistan. Det er altså. simpelthen så ulækkert. Altså, det er virkelig ulækkert, når man sidder og ser, ja, men hvor de slår sig i tøjet for at give dem de penge, de har lovet at give dem. Altså, som bare de stadig giver dem, og så se, hvor meget de brænder af på at give til dem, som modarbejder hele den dagsorden, vi er i gang med at arbejde på. Jeg, jeg har det virkelig dårligt med det, ikke? Mm. Og det er en af grundene til, at jeg ja, i sommer, da jeg læste Ministry for the Future, virkelig havde en, en ambivalent oplevelse med det. Ikke? Fordi på den ene side, så, så tænker man bare, vi er så fucked. Altså, det, det her, det er bare en katastrofe. Og den der første scene i bogen ved den der frygtelig, frygtelig hedebølge, wet bulb, hvor det ikke bare er høj temperatur, men det er også høj luftfugtighed. Og det er det, der for alvor slår folk ihjel, og hvor Frank May er den eneste overlevende. Øhm, den er, jeg synes simpelthen, var så hård, og jeg tænkte bare, at det der, det er nu. Altså, hvis det ikke er nu, så er det i morgen, og det, altså, vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det, og vi kan åbenbart ikke finde ud af at gøre noget ved det. Samtidig, og det der, hvor ambivalensen kommer ind, så viser han jo en potentiel vej ud af det, mm. som ikke er magisk science fiction et eller andet. Det er måske lidt i familie med noget af det der, Nå ja, men hvis vi bare venter 10 år, så har vi nogle teknologier, der kan et eller andet. Ikke? Men han viser en vej hen imod de teknologier, og han viser alle de samfundsmæssige tiltag, eller nogen samfundsmæssige tiltag, man kan gøre, for at hjælpe de teknologier og supplere dem. Så det er ikke bare, når man tryller, tryller, tryller støv om 10 år, så kan vi bare hive CO2 ud af atmosfæren og gemme det uden problemer. Der er ligesom nogle skridt på vej hen imod det. Så jeg har tænkt, på den ene side, det er frygteligt, og du har fuldstændig ret, vi er fucked, og der er klimakatastrofe hele tiden. Og på den anden side, nå jamen, hvis vi alle sammen tog det her alvorligt og gjorde noget, så kunne vi jo faktisk godt komme i retning af en løsning. Mm. Og det, det, det er noget af det, jeg synes er fantastisk ved den, at den ikke bare er dystopi, og den er heller ikke kun utopisk, når det skal nok gå alt sammen, fordi selv i den fremtid, han beskriver, hvor mange af de her ting er iværksat og har haft en effekt, der er jo stadigvæk masser af problemer. Mm. Altså, og det er jo ikke som, vi bare kører jorden tilbage til, til før-industrielle niveauer, CO2 i atmosfæren, og så er alting godt. Men vi har fået knækket kurven, og det er jo ligesom det bedste, vi kan håbe på lige nu. Ikke? Og det, så, så en gnister håb var der jo i hvert fald i den. Ikke?
2: Mm. Nå, man, det er jo det, der gør man altså, det, 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 så fascinerende. Mm. Det, er, det, det er jo en af de... Altså, jeg tror ikke, jeg har læst noget lignende.
1: Ud over 21.40. <laughs>
2: nej, nej, men den er jo ja. måske mere... Altså, den fortæller ikke den her store historie. Enig. Den, øh, den fortæller en bihistorie. Mm. Øh, den fokuserer meget på det der finansielle. Øh, de finansielle grebe, ikke og hvad, hvad er det aktiemarked og alt det der. Ja. Øh, og, og det er også en del af, af den her bog, men den her, den prøver virkelig at fortælle hele historien. Mm. Og alle grebene at komme hele vejen rundt, ikke, fra flygtningelejren i øh, Zürich til, øh, til, hvad hedder det, hvor de... Øh, på Antarktis, hvor de bor huller ned igennem gletscherne for at tømme det vand op, der ligger under gletscherne, så gletscherne holder op med at altså, glide ud, ud i vandet ikke ja. og fortæller historier om de de hvad hedder det, forskere, der er dernede og ham, der er frøs fast med sine støvler, der han stod <laughs> helt vandet vand ud. Mm. <laughs> altså, Fed historie, ikke? Ja. Ja, det synes jeg er det, der gør den her ret unik.
1: Ja, ja det synes jeg. Øhm, inden vi gik i gang, så, øh, så snakker vi lidt om, om der var nogle af de her mange, mange kaleidoskopiske facetter, som havde ramt os særligt. Og jeg kan i hvert fald sige, at en af dem, der ramte ramt mig, var den, jeg lige fortalte om før, nemlig åbningsscenen, mm. hvor, hvor en, he, altså en hel region i Indien dør i en kæmpe katastrofe på grund af, af hedebølge og, og den her høje luftfugtighed, Den var, den var altså beskrevet på en måde, så jeg nærmest følte, at jeg ikke kunne trække vejret. Mm. Fordi altså, det var sådan, det blev beskrevet. Ikke?
2: Og også på det tidspunkt, der har man jo ikke læst resten af bogen endnu, så jeg bare tænker, hvad fanden er ja, det... det? Den her bog er meget tyk, synes jeg. Ja. Og er, er det sådan helt vejen igennem? Ja. Det bliver jo helvede, ja, men, det her.
1: Det var virkelig, virkelig ubehageligt, synes jeg. Ja. Den, den ramte mig. Den, altså, hvis man bare læste den ene, så skulle man være en kold skid, hvis man ikke følte, at nu skulle der gøres noget. Mm. Er, der, er der noget særligt, der sad fast der?
2: Øhm, altså, jeg har jo nævnt det her med, øh, med deres luft. Altså, hele fortællingen om, hvordan luftfarten kommer, bliver, bliver nakket, mm. den kan jeg godt lide. Mm. Øh, og så er det her med, at bo under gletschere, synes jeg også var sjov. Og så, hvad hedder det, er der også sådan på et tidspunkt, hvor de fortæller om, hvordan man, øh, man laver sådan nogle øh, maskiner op øh, omkring problemet ved, øh, er jo, at Nordpolen begynder at smelte. Og hvad så? Hvad skal man nu gøre? Fordi, hvis Nordpolen smelter, ja, så hvad hedder det... Øh, så bliver det vand der pludselig varmt. Så begynder det begyndt at optage meget mere varme, fordi det ikke reflekterer, øh, øh, solen stråler tilbage. Så de bygger sådan nogle små øh, soldrevne øh, øh, hvad, maskiner, der sprøjter vand op i luften. Hmm. Og bare det, at vandet bliver sprøjtet op i luften, jamen så bliver det til sne. Og så har de sådan maskiner, der bare sådan er selvkørende, sådan nogle, ligesom sådan nogle robotter nærmest bare, øh, bare oppe i på indlandsisen, der, der laver sådan. Og så når de, de har været... For, for god et stykke tid. Ja, så fryser de måske fast, og så, så ligger de stille et par år, indtil det måske så smelter igen, og så starter det igen. Altså sådan nogle, sådan nogle historier er han ret god til lige at ja. fortælle.
1: Og så synes jeg, en, en, øh, det er jo mest en, en tangent hen imod slutningen af romanen, men Øh, han vender tilbage til de der luftskib, han er så glad for. Dem, dem fik vi jo også en del oplevelser med i 21.40. Ja, det må nok sige. Og der var en der den meget, meget crazy øh, videoblogger, der drønede omkring at redde, med isbjørn. redde isbjørn og sådan noget. Ikke?
2: Nu med ekstra isbjørn.
1: Ja, og, øh, og, og sådan en luftskib dupper, dukker op igen, og Mary Murphy tager på et tidspunkt en tur rundt og ser øh, sådan en rigtig, rigtig langsom luftcruise-tur luft -cruise rundt. <coughs> Undskyld. På, på kloden og ser, ser Antarktis og ser naturen og ser også alle katastroferne osv. Og, så videre, ikke? og jeg, jeg, mand, hvor vil jeg gerne på sådan en tur?
2: Altså jeg var mere til det der øh, sejlads mellem okay. øh, kontinenterne der, der er på et tidspunkt, hvor hun sejler mellem øh,
1: Nå, ja, ja. på
2: tværs af Atlanten der ja. på sådan et øh, et øh, skib, mm. hvor hun så endelig har fred til at sidde i os, og arbejde og i og den, ro og mag og, 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 og så bare lyde
1: Nyde turen. Men det er det, det, jeg tror, jeg gerne vil på i et luftskib. Det kunne jeg godt tænke mig. Så hvis men, du sidder derude og er i gang med at bygge et luftskib og, og skal bruge en passager til en tidlig tur, så melder jeg mig gerne.
2: Men det, det er altså det, det, den her bog den har, på den måde, det er næsten detaljegraden og det næsten som en rollespilsverden. Der er en virkelig, virkelig tænkt over mange
1: ting. Ja, det, det har han.
2: Og det, det synes jeg er meget fedt. Altså, og, altså nogle af de detaljer, der kommer med ind om det svejtiske luftvåben og deres mærkelige, det, mærkelige bunker op i bjergene og sådan noget,
1: Ja, der, der er mange sager. Det er virkelig smug, mange historier. mærkelige ting. Ja. Og, ja. og, og en, en, en måde at, at tale om de her bøger, som vi har med i Sci-Fi som vi glemmer en gang imellem, men som, som jeg nu husker, fordi jeg kigger på vores noter, det er det der med at snakke om, hvad bøgerne minder os om, mm. eller hvilke andre bøger, en, en given bog, minder os om. Og noget, der lige slog ned i hovedet på mig, da jeg så på det spørgsmål tidligere i dag, det var Moby Dick. Okay. Som jo er en lidt weird reference måske, men, men jeg tror, det er en af de første bøger, som har lidt den samme kaleidoskopiske opbygning. Og jeg tror, hvis, hvis, hvis man ikke har læst Dick eller ikke har læst den for nylig, så har man idé om, at det er en valfanger, der skal ud og fange den her store hvide val, og den enbenede en Ehab, der er binde og og jagter den der hvide val på, altså mod alle odds, og, og uden hensyntagen til sin besætningsliv og, og, og lemmer. Ikke? Men det, der også er med bogen, er, at den har kapitler, som beskriver hvordan lever en kaskelotval? Hvordan ud, øh, hvad det, uddrager man olien af den? Hvad kan man bruge den der øh, særlige øh, masse, de har til i deres, øh, deres hoder øh, til parfume og alt muligt andet? Og øh, hvad hedder det? kaskelot-skelettet kan bruges til mange forskellige ting, blandt andet at lave korsetter til kvinder. Hvordan gør man det? Altså, den slags kapitler er også en del af det, sådan lidt i samme stil som det her med, når så er der er kapitel i... Øh, i den her Ministry for the Future, som beskriver universet set fra et kulatoms øh, synsvinkel, eller en foton på vej fra solen, eller hvad det nu er, ikke? Altså, og den har lidt den samme, sådan lidt øh, kaleidoskopiske karakter i virkeligheden, så, så det var derfor, jeg kom til at tænke på Moby Dick som et meget, meget tidligt eksempel på, på en tradition, som han så også skriver i her, øh, Kim Stanley
0: mm.
2: Jeg tænkte på en af de første bøger, vi i virkeligheden havde sci World War C, mm. som også sådan en, der er det Nå, så ikke klima, klima, hvad hedder det, altså vi snakker ikke om filmen her, den er frygtelig, ja. men bogen er faktisk ret fed, og den er også episodisk på den ja, her zombie måde. zombie-historie. Ja, det er sådan en zombie-historie, hvor der pludselig starter sådan en mm. øh, en, en af zombie, øh, og, og i starten har det jo kæmpe implikationer for den her verden, og folk kan slet ikke, Øh, klare det, og, og men også over lang tid får man ligesom fortalt små novelleagtige historier, der, der fortæller, hvordan menneskeheden dealer med de her ting, ikke? hvor til sidst er det sådan et job, man kan have. Øh, det er, hvad hedder det, at sørge for at stå klar med sådan en øh, muggert, og, øh, og øh, altså problemet med de her undervandszombier, som man jo ellers normalt ikke kan fatte på, men en gang med, så kommer de op til overfladen, så kan man lige nakke dem. Altså. <laughs> det går for at være sådan, åh, lige de frygtige børn. zombier, til at, sådan at sige, ah, man skal også lige huske at tage lige og slå et par zombier ihjel, når du er på stranden, fordi mm. så, uh, gør, så gør vi det hele tiden lidt bedre for hinanden. Det ja, er super fed historie også, på mange måder. Altså, faktisk også en ret god bog, men ja, ja. den mindede mig lidt om, det er jo bare sådan lidt et andet problem, men det er også det der med, at man over lang tid øh, udvikler det her problem, så man begynder at se det på ny måde. Ja, ja. ja, men hvad synes du om den så?
1: Jeg har givet den klokke klar fem stjerner. Ja. Jeg synes, det var en fantastisk bog, og, øh, og også en bog, som øh, ramte mig personligt på en eller anden måde, som jeg har antydet tidligere. Altså, jeg synes, den, den betød meget for mig at læse, udover, at jeg synes, det var en fantastisk bog, jeg elsker den slags ensemblefortællinger, øh, og så gør det ikke noget, at man også lidt bliver udfordret med masser af tangenter og, og mærkeligt små øh, afstikker. Ikke? Altså, det er jo også en af grunde til, at jeg godt kan lide Nitter Stevenson, det er, at han virkelig ekscellerer i den slags, Nogle måske vil mene, at han skruer for meget op for, at der bruger for meget tid på det. Nej, slet ikke. Men, øh, men altså, det, den, den slags ting kan jeg godt lide. Så jeg synes, det var en, en, en god historie, og en bog, som jeg i virkeligheden synes, at de kunne have droppet den første uge af COP26, og så skulle alle bare have læst den, og så skulle de være gået i gang med forhandlingerne. Ikke? Så tror jeg faktisk, det var gået bedre.
2: Om de skulle lave sådan en intervention, ligesom de laver der på den der, hvad hedder det? <laughs> hvad nu det hedder det der sted i Schweiz, de altid tager til? Ja, Davos. Davos, mm. hvor de besætter, alle lederne, besætter ja. Davos, og, og tvangs øh, uddanner dem i verdensproblemer. problemer. Ja. Øhm, Ja, men er altså, fem stjerner herfra. Okay. Mm. Yes, altså, og du, du, du gav jo ligesom savn til mig, ikke, på... Øh, der er det er nok en af de sådan, typiske ting, hvor at jeg reagerer mere negativt på, hvis der er for meget af sådan noget, hvor det... Altså, for mange biveje. Mm. Og jeg synes måske, at Kim Stanley Robinson er slem til at skrive biveje ind i sin historie. Det var også et problem i New York 2140. Alt for meget med hende her, bloggeren, og på denne her, i den her bog, der er det også sådan lidt, ikke, altså... Der er nogle skæbner omkring nogle flygtninge, vi følger meget tæt, men som jeg ikke rigtig kan se rigtig bidrager til meget. Mary og Franks øh, relation er måske i perioder meget interessant, men der er også nogle dele af den, hvor man tænker, nå, ja, yeah, field trip med Frank op i et øh, bjerg, hvor han kigger på en gedd i 20 minutter og næsten ikke når sit tog. Hmm. Næh, hvor spændende. Altså, <laughs> <laughs> der er sådan lidt, hvor man tænker, og oh, man, okay. altså det er, okay. det er jo nogle gange der, hvor man bliver så berømt en forfatter, at uh, redaktørerne, de måske engang må lige sådan, der skulle de lige hæve sig lidt mere fast i, i bordkanten, synes jeg.
0: Mm.
1: Men altså,
2: fire, stjerner, fire klare stjerner. Ja, det
1: synes og, jeg også okay.
2: og, og det er fordi, at det sådan ligesom er, altså i hjertet synes jeg, det er en fem men hvis, der, hvis jeg nu sådan skulle være helt ærlig, så kan jeg godt se, at den har nogle alvorlige problemer. Mm. Eller ikke nogle alvorlige problemer, men der har nogle problemer, der gør, at den måske ikke rigtig er sådan et fuldt mesterværk. Mm. Men på content og på idé og på altså væsenlighed, der, der, der er den helt oppe at spille. Så jeg synes virkelig klart, at man skulle kaste sig ind i at læse den her bog. Jeg synes, det var en kæmpe oplevelse. Ja. Ja, så fik vi snakket om, øh, om klimaet for en skyld. Okay. Øhm, men, øh, men skal vi så læse Nils Stevenson og hans øh, Clifeye-bog næste gang?
1: Nej, det skal vi faktisk Nå. ikke. Nå. Jeg, jeg skal læse den inden næste gang. Jeg skal nok fortælle om den, så okay. slipper slip okay. du for, for det. Men øh, nej, vi skal læse noget helt, helt andet. Okay. Øh, jeg synes du det har været meget sjovt at gribe helt tilbage til nogle tidlige sci-fi-forfattere. Ja, det
2: er rigtigt. Du har været sådan i, øh, i gemmerne. Ja,
1: det, det, var, det er sjovt, som det kommer i bølger, ikke? Øh, fordi der var en overgang, hvor jeg synes, jeg var den, der hele tiden valgte sådan nogle nye <laughs> ja, teknologier. Der er udkommet en ny bog i går. Ja, ja, den, den skal vi læse. Den skal vi læse. Nu er jeg gået i den anden grøft. Øh, sådan er det med mig. Og øh, det, vi skal læse til næste gang, det er H.G. Wells' The Time Machine. Nå, no, fedt. Fra 1895. Som øh, jeg faktisk ikke kan huske, at jeg har læst. Hvis jeg har læst den, så er det way back i gymnasiet eller et eller andet. Ikke? Øh, men det er, jo, det er jo den bog, som fandt på begrebet en time mm. og øh, er jo en relativt kort historie, som handler om en tidsmaskinebygger, som rejser langt ud i fremtiden og møder en helt anden slags samfund. Og ja, øh, mere der vil ikke at sige om den. Altså det er jo en klassiker, som jeg tror meget få mennesker har læst. I virkeligheden, og måske det er nærmest definitionen af en litterære klassiker til en, en vigtig bog, som meget få mennesker har læst, men jeg glæder mig i hvert fald til at læse den.
2: Ja, det bliver da sjovt, og så få den med i bagkataloget på, på, altså...
1: Jeg synes, det er en, måske en vigtig, hvad hedder det, pæl lige at sætte og markere et territorium vi ikke har været så meget i.
2: Mm. Ja, det giver mening. Det, og det vil jeg også glæde mig til. Ja,
1: så H.G. Wells' The Time Machine fra 1895. Jeg er spændt,
2: om, på min bogmakro. den ø, kan finde den gratis på en eller anden service?
1: Jeg ved, at den kan findes gratis på alle mulige steder. fordi den, den, noget den, er, ja, på sidst, den er. på noget opgrebdomæn? Ja, lige præcis. Den er så gammel, så den for længst er tilgængelig i alle mulige gratis versioner. Det er bare et spørgsmål om at æde, hvilken typografi den, er, den kommer i. Mm,
2: okay. Ja. Spændende, spændende, yeah. og øh, jamen, øh, det må jeg jo i gang med.
1: Ja, yeah. og i mellemtiden.
2: Ja, så øh, er man jo altid velkommen til at kigge forbi øh, Goodreads, hvor vi har den her Sci-Fi-snak-gruppe, hvor man kan komme input til bøger, og øh, ja, ellers så kan man også finde os på sci mm. som er vores hjem, hjemmeside. Øh, og der kan man finde det, hele bagpaslodet, hvis, øh, hvis, øh, hvis man synes, det er sjovt at, at læse omtaler. Og man der er også nogen, der kommenterer derinde at komme og komme sammen, så det er man også velkommen til.
1: Ja, og, og altså, det er selvfølgelig sjovt at følge med i, hvad vi læser aktuelt, men vi har jo efterhånden, ja, 89 episoder med en hel masse spændende og vigtige science-fiction-bøger, både nye og gamle, som man kan sagtens gå tilbage og lytte. Og måske kunne det også være meget sjovt at høre, ved, hvordan vi lød, og hvad vi sagde for... 5-6 år siden, da vi læste science fiction.
2: Gud forlyd, jeg er
1: ung. Ja, lige præcis. Det var også ja. det, jeg tænkte. Men ja, besøg vores sci gruppe på Goodreads, eller besøg sci eller begge dele. Og så skynd dig ud og skaff både Ministry for the Future og The Time Machine til næste gang. Yes. Tak for det, Jens. Selv tak du, Det var en fornøjelse. Det var det. Ha' det godt. Hej. Hey.